1: في حلقة اليوم نناقش ملامح الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا وقع رئيس الروسي فلاديمير بوتين جمعة مرسوماً يحدد فيه الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا تعتبر الوثيقة الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأساسي للسياسة المعادية لروسيا وأكبر تهديد يواجه العالم وتطور البشرية وسوف تستخدم روسيا القوة لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها تهتم روسيا على نحو خاص في هذه الاستراتيجية بتعزيز العلاقات والتنسيق بشكل شامل مع مراكز القوى العالمية الصديقة في مقدمتها الصين والهند وينص المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا على توجيه أولوية اهتمامها إلى تطوير التعاون الشامل والقائم على الثقة مع العالم الإسلامي كما ستولي اهتماماً لتشكيل بنية شاملة مستدامة للأمن والتعاون الإقليميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس توحيد إمكانات جميع الدول والاتحادات القائمة بين دول المنطقة بما في ذلك جماعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاستراتيجية الجديدة تعكس واقعا سياسيا جديدا ومتغيرات جيوسياسية وتطورات ثورية في العالم حول ملامح الاستراتيجية الروسية الجديدة للسياسة الخارجية تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من موسكو ومعنا عبر الهاتف الدكتور سمير أيوب الباحث السياسي مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك وبداية ما هي ملامح الاستراتيجية الجديدة وكيف ستحدث تحولا ثوريا على حد تعبير وزير الخارجية
0: أهلا وسهلا بكم صباح الخير لكم وألمستمعكم الكرام هذه الاستراتيجية الروسية الجديدة هي تأتي ليس فقط من أجل منطقة الشرق الأوسط أو تعتمد على منطقة الشرق الأوسط وإنما هي تأتي في كافة المجالات وفي كل أنحاء العالم نلاحظ أنها ركزت على أمريكا اللاتينية وعلى أفريقيا ومنها الشرق الأوسط لكن التركيز على منطقة الشرق الأوسط التي تريد روسيا تنتين العلاقات بها تأتي نتيجة الأهمية الكبرى التي يمكن أن تكون مناسبة لروسيا وأيضا مناسبة لدول الشرق الأوسط نلاحظ هذه الاستراتيجية مبنية على أساس أن العالم بدأ يتغير من سياسة القطب الواحد إلى سياسة متعددة الأقطاب لهذا السبب يمكن أن نقول أن العلاقات الروسية مع دول الشرق الأوسط هي كانت جيدة في الماضي لكن الآن تريد روسيا تطوير هذه العلاقة مع هذه الدول نظرا لعلاقاتها السيئة مع الغرب ومع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية الاتجاه الروسي الآن باتجاه منطقة الشرق الأوسط يؤكد أن هذا الاهتمام يمكن أن يؤدي إلى منفعة في المصالح المشتركة لكل الطرفين لهذا السبب عندما تركز روسيا علاقاتها مع ايران وتزيد التحالفات وتزيد الشراكات الاستراتيجية في كافة المجالات معها ومع ايضا المملكة العربية السعودية ومع الجمهورية العربية السورية هذا يؤدي الى تقوية مواقف هذه الدول وعندما تقوى مواقف هذه الدول بتقديره ايضا يقوى الموقف الروسي لان هذه الدول كانت تنتظر دائما تغير جذري في المواقف العالمية وفي السياسة العالمية التي كانت سابقاً مستفردة بها الولايات المتحدة الامريكية الآن نتيجة للظروف الحالية وبعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا يبدو ان العالم انقسم الى قسمين قسم لا يزال يؤيد الولايات المتحدة الامريكية في البقاء في سياستها التي كانت تتبعها وابرز من يؤيدها هم الدول الغربية وهم في حلف واحد حلف الناتو وبعض دول في العالم التي لا تزال تتخوف من التمرد على السياسة الامريكية وهناك حلف آخر. يمكن ان يكون الحلف الاقوى اقتصاديا والحلف الاقوى سكانيا ويمكن ان يصبح يعني الموازي عسكريا للولايات المتحده الامريكيه في حال تمكن من توحيد المواقف واقامه تحالفات تؤدي الى الدفاع عن امنه وردع اي اخطار يمكن ان يتعرض لها، يعني استراتيجيه روسيا لا تقوم على بناء احلاف عسكريه تكون هذه الاحلاف عدوانيه او تريد الاحتلال او المواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانما الاساس في الروسية هو الرابع والدفاع لهذا السبب كلما كانت علاقات روسيا جيدة مع دول الشرق الاوسط بتقدير هذا يمكن ان يخفف التوتر في هذه المنطقة ويعطي نتائج ايجابية في اطار تحسين العلاقات بين دول المنطقة لانه في حال كانت العلاقات جيدة هذا من مصلحة روسيا ولاحظنا الترحيب الروسي الكبير يعني في الفترة الاخيرة بعد الاتفاق السعودي الايراني وايضا محاولة الصين لعب دور ايجابي في هذه المنطقة ونعلم أن دور الصين ودور روسيا هو دور متمم كل طرف للآخر كل هذا يأتي في إطار مواجهة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الآن دول الشرق الأوسط تعيش حالة من التوتر الاقتصادي أو المشاكل الاقتصادية وهي بحاجة إلى إعادة بناء هذا الاقتصاد وليس فقط بناءه وإنما تطويره
1: إذا وبالحديث عن هذه النقطة كيف يستفيد صانع القرار في الشرق الأوسط من البند الخاص بتعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي في استراتيجية روسيا الجديدة وما هي حدود الشراكة في المرحلة القادمة؟
0: حتى الآن كما يظهر العلاقة تركز بشكل كبير على المجال الاقتصادي ومجالات التنمية كما قلت دول الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى تطوير كل البنى التحتيه بما فيها التنميه، وهي بحاجه الى دول كبرى يمكن ان تعتمد عليها وتثق بها، يعني اهم شيء في هذه الاستراتيجيه الروسيه هي الثقه بالدول الاخرى وثقه الدول الاخرى بروسيا وبالصين، لان نلاحظ ان كل العلاقات اصبحت تبنى الان على الثقه المتبادله بين الدول التي تاتي بالمنفعه يعني لمصالح كلا الطرفين، لذلك نعم يعني الدول العربيه او دول الشرق الاوسط بشكل عام هي بحاجه الى تقويه مواقع فيها تقويه اقتصادها وتقويه الاقتصاد يؤدي الى استقرار سياسي والى استقرار العلاقات في هذه يعني بين هذه الدول من جهه ومن جهه اخرى يمكن ان يزيد هذه الدول من تاثيرها على الساحه العالميه وهذا يفيد روسيا وايضا هي تستفيد من روسيا هذه استراتيجيه لها فوائد كبيره لكلا الطرفين في المستقبل في حال نجحت واستمرت على نفس السياق الذي نراه الان يعني مهما كانت العلاقات متوترة أو كانت العلاقات غير طبيعية بين بعض دول الشرق الأوسط. لاحظنا أن روسيا دائما تلعب دور الوسيط وتلعب دور محاولة تقريب وجهات النظر في هذه الدول وخاصة نرى يعني في المسألة السورية. روسيا منذ سنوات تلعب دورا كبيرا من أجل إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وإلى إعادة الحياة إلى جامعة الدول العربية. يعني روسيا يهمها أن تكون جامعة الدول العربية قوية لكن في إطار خدمة الدول نفسها وليس من اجل الخضوع لضغوط امريكيه كما كان في السابق، يعني يبدو ان الان روسيا تلعب هذا الدور وتريد ان يكون موقف الجامعه العربيه والدول العربيه وحتى بعض الدول الافريقيه ان يكون مستقلا وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الامريكيه، لكي يكون بعيد عن الضغوط الامريكيه يجب ان يكون العلاقات الاقتصاديه وعلاقات التنميه لانها هي الاساس في استقرار هذه الدول، هذه العلاقات يجب ان تكون على مستوى كبير من التطور والعلاقات جيده مع روسيا ومع بعض الدول الاخرى يعني ليس فقط مع روسيا العلاقات مع الصين العلاقات مع الهند وعلاقات هذه الدول فيما بينها يؤدي الى استقرار سياسي في معظم الدول التي هي بحاجه الى معونات والى دعم، هذا من شانه ان يقوي الاستراتيجيه الروسيه وان يلعب دورا كبيرا في تغيير السياسه الدوليه او السياسه العالميه باتجاه سياسه متعدده الاقطاب، اذا هذا كله ياتي في اطار الصراع، حتى الان هذا الصراع لم ينتهي وهناك تجاذب بين الدول الكبرى على استمالة العديد من دول العالم الاستراتيجية الروسية مبنية على استمالة هذه الدول من خلال الدعم الاقتصادي من خلال العمل على تهدئة المشاكل السياسية على اعادة العلاقات بين معظم هذه الدول عكس ما تقوم به الولايات المتحدة اذ ان سياستها تعتمد على اشعال الفتن على اشعال الحروب اما بين الدول او حروب داخلية اما عن طريق ما تسمى الثورات الملونة او ما سمي بالشرق الاوسط بالربيع العربي أو عن طريق فرض عقوبات اقتصادية لإخضاع هذه الدول إذا هنا الفرض هناك حلف روسي صيني أساسه روسيا والصين يعتمد على مساعدة هذه الدول للخروج من مشاكلها بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال هذه الأوضاع وفرض شروط من أجل مساعدة هذه الدول الشروط طبيعي أن تكون هذه الدول مؤيدة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع لكل أملائتها
1: في ملفات المنطقة الشائكة مثل قضية فلسطين وقضية سد النهضة ما هي أوراق روسيا في هذه الملفات وإلى أي مدى يمكن أن تنخرط فيها
0: يعني روسيا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في القضية الفلسطينية منذ عهد الاتحاد السوفيتي وحتى اليوم روسيا لم تغير موقفها يعني دائما روسيا مع الحل العادل لهذه القضية أي حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية مستقلة مع رفض الاستيطان مع المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وحفظ أمن دول كل المنطقة هذا ما يميزها عن الموقف الأمريكي أيضا روسيا تطالب دائما بأن تكون الحلول عبر مجلس الامن الدولي عبر مؤتمرات دوليه لتكن هناك دول تضمن اي سلام يمكن ان يكون في المستقبل بينما الولايات المتحدة الأمريكية نعلم دائما أنها كما قلت أيضا تحاول الاستفراد وأن تكون هي الوحيدة في هذه المسألة لذلك الدور الروسي يحظى بتأييد كبير في معظم الدول العربية يعني حتى الموقف الروسي نراه متقدم على بعض مواقف الدول العربية فيما يخص مسألة القضية الفلسطينية لذلك نعم روسيا لديها القدرة ولديها الأساس للعب هذا الدور خاصة لديها علاقات يعني مع إسرائيل ولديها علاقات أيضا مع الدول العربية لذلك يمكن ان تكون هذه العلاقات التي تربط اسرائيل بالطرفين ان تعطي روسيا دورا مهما تلعبه في حل هذه القضيه، ما يخص مساله سد النهضه الحقيقه المساله معقده كثيرا، روسيا منذ البدايه دعت الى حل هذه المساله عبر التفاوض والاتفاق بين الطرفين وعبر اتفاقيات تحفظ مصالح كلا على الطرفين، يعني اثيوبيا من جهه والسودان ومصر من جهه اخرى، لكن يبدو ان الصراعات العالميه والدوليه واستغلال بعض الدول الغربية وأيضا إسرائيل لهذه المسألة حتى الآن لم يتوصلوا إلى حل يمكن أن يرضي الطرفين لذلك تبقى هذه المسألة معقدة كثيرا لكن كما قلت روسيا نظرا لعلاقاتها الجيدة وعدم الاستثمار في الخلافات وأنما على العكس روسيا تعمل دائما على أن يكون أساس علاقاتها مع أي دولة هو العلاقات الاقتصادية وعلاقات التنمية لذلك مسألة صد النهضة لو أعطيت روسيا أي مجال للعب دور الوساطة أعتقد أنها يمكن أن تأتي بفائدة كبيرة للطرفين وأن تستطيع أن تجمع الطرفين وخاصة يمكن أن يكون ذلك بمساعدة الصين نظرا أيضا يوجد تأثير للصين والاستثمارات التي تقوم بها إن كان في أثيوبيا أو في بعض الدول الأخرى. إذا هنا بحاجة الموقف الروسي لتنسيق مع الصين لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لحل مسألة قضية صد النهضة. لأن هذه المسألة لا تزال معقدة وحتى الآن لم تجد طريقها إلى الحل. لذلك يبقى الخطر موجود إما صدام أو إلى يعني توتر في العلاقات بين هذه الدول يمكن أن يعرقل وجهات النظر الروسية والصينية في التمدد في هذه المنطقة ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الاقتصاد محور مهم ايضا في الاستراتيجيه الجديده برايك في ظل شراسه الولايات المتحده في حمايه الدولار ودوره في الاقتصاد العالمي ما هي فرص الخروج من دائره هيمنه الدولار في ظل الاستراتيجيه الجديده لروسيا
0: حتى الآن من الصعوبة القول أن الدولار يمكن أن يخرج من مساله التعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول لكن يمكن أن يكون بداية يعني هذه الدول دائما تعمل وتنظر أين هي الفوائد وأين هي مصالحها إذا وجدت هذه الدول بالتعامل مع روسيا أو مع الصين بالعملات الوطنية وهذا يمكن أن يؤتي بالفائدة عليها أعتقد أنه يمكن أن يكون بداية تغيير مسار كبير في السياسة المالية العالمية العديد من دول العالم بدأت فكر في استخدام العمله الوطنيه بدلا من الدولار، هذا ليس لان العمله الوطنيه يمكن ان يكون لها فوائد اكثر من الدولار، وانما تخوف من ان تستغل الولايات المتحده الامريكيه وضع الدولار وفرض عقوبات ومصادره اموال وتجميد اموال العديد من دول العالم الثالث او دول الشرق الاوسط في حال شعرت ان هذه الدول تريد تنويع سياساتها وعلاقاتها مع الصين مع روسيا والاستمرار مع الولايات المتحده، لذلك مساله العملات الوطنيه الان هي الاساس و اعتقد يمكن لروسيا ان تنجح لان هناك العديد من دول الشرق الاوسط يمكن ان تقوم بالتعامل بالعملات الوطنيه هناك كان حديث في السعوديه خاصه بالتعامل مع مع الصين باليوان الصيني ويمكن ان يكون ايضا بالتعامل بالروبل الروسي، مصر ايضا على استعداد كانت وكانت هناك تلميحات بانها يمكن ان تتعامل ايضا بالروبل الروسي، لذلك هذه مساله صحيح حتى الان ليست يعني اساسيه في هذه الاستراتيجيه في المرحله الحاليه لكن في الم... نعم يمكن أن تحدث ثورة كبيرة في حال استطاعت هذه الدول التغلب على الضغوط الأمريكية واستطاعت أن تغير بالتعامل المالي العالمي هذا يمكن أن يكون أساسا كبير لبناء تحالفات اقتصادية بين هذه الدول تكون المنفعة للجميع وليس لطرف على حساب طرف آخر
1: أخيرا دكتور سمير على المستوى الثقافي كيف ستتخطى روسيا عائق اللغة وهل سنشهد عودة حركة الاستشراق ايضا هل تمثل الحقبه المقبله فصلا من صدام الحضارات على حد تعبير الادبيات السياسيه الغربيه
0: لا على العكس لا يمكن أن نتوقع أي صدام للحضارات وإنما على العكس يمكن أن نرى تكامل الحضارات نعم يمكن أن تزداد القدوم على التعلم اللغة الروسية في منطقة الشرق الأوسط وهي حاليا هناك الكثير من سكان مناطق الشرق الأوسط يتحدثون اللغة الروسية ولديهم اهتمام كبير في تعلم هذه اللغة وخاصة أن نحن نرى يعني هناك عشرات ويمكن أن يكون مئات الآلاف من طلبة الشرق الأوسط يأتون إلى روسيا لتلقى العلم وتلقى ال معرفه وهذه تكون عن طريق تعلم اللغه الروسيه، ايضا هناك العديد من المواطنين الروس وهناك العديد من المستشرقين الذين بدأوا يعيدون الحياه لكل مراكز الاستشراق السابقه التي كانت موجوده، نعم يعني مسأله الحضاره ومسأله الثقافه هي مهمه بشكل كبير في محاوله بناء وتمكين جسور التواصل بين هذه الاطراف، لذلك نعم يعني نرى هناك تحركات دائما وجمعيات وتأسيس منظمات تدخل في هذا الاطار وتخدم مصلحه الطرفين في مسائل اللغة والثقافة والرياضة ومسائل حتى في مجال الدين يعني هناك لقاءات وهناك مؤتمرات تعقد لهذا السبب أعتقد اللغة نعم هي الأساس ويمكن أن تشجع هذه العلاقات على إعادة أيضا الحياة للغة لأن العلاقات يعني الثقافة الروسية ليست بعيدة عن الثقافة الشرقية وخاصة الآن أن الثقافتين تتعرضان لضغوط كبيرة من الثقافة الغربية التي تحاول تغيير القيم تحاول التدخل في أخلاقيات لذلك هذا التقارب الموجود عمليا وتاريخيا بين الثقافة الروسية والثقافة الشرقية أو الثقافة العربية يمكن أن يساهم الآن في أن يكون درع ضد المحاولات الأمريكية التي بنيت على صراع الحضارات وبنيت على احتواء الحضارات أي تدمير الحضارات المنافسة وفرض حضاراتها وثقافاتها على الدول الأخرى. هذا لا تريده دول الشرق الأوسط ولا يمكن أن ترضى به بأي شكل من الأشكال. كما نرى الآن المواقف الروسية الرافضة لهذه السياسه ولهذه الثقافه، اذا يمكن هذا ان يوحد الطرفين في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه وثقافه الغرب الذي يحاولون فرضها على الدول المنطقه وحتى على روسيا.
1: من موسكو الباحث السياسي الدكتور سمير ايوب كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الافاده. وحول موقف الاداره الامريكيه من استراتيجيات السياسه الخارجيه الروسيه معنا من نيويورك الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور ماك شرقاوي. اهلا بك دكتور ماك ضيفا عزيزا معنا كيف استقبلت الاداره الامريكيه اعلان روسيا عن استراتيجيتها الجديده؟
2: هو لم يصدر الى الان تصريح رسمي ردا على تصريح الرئيس فلاديمير بوتين في المفهوم الجديد بالسياسة الخارجيه الروسيه، وتصريح قوي بالتاكيد، ولكن بالتاكيد انا بعتقد ان سوف تكون هناك ردود افعال لان تصريحات الرئيس بوتين صنفت ان الولايات المتحده الامريكيه هي العدو الاساسي والوجودي لوجود روسيا، وصنفت اوروبا انها من الدول التي ممكن ان تهيئ لها بموجب هذه الاستراتيجيه الفرصه لكي تتخلى عن سياستها العدائيه تجاه روسيا والجانب الاخر الدول الصديقه كيف تتعاون وتتفاعل مع روسيا في الفتره القادمه وجعل من كلام الرئيس بوتين عندما قال هذه الاستراتيجيه تعد كاساس عقائدي للتعامل في السياسه الخارجيه في الفتره القادمه فوجود العقيده في التصريح ده بالتاكيد بيعطي نوع من التخوف من سوف تكون هناك صلابه من الجانب الروسي في تنفيذ هذه الاستراتيجيه وبالتاكيد التصنيف الذي تم تصنيف به الولايات المتحده الامريكيه والغرب بالتاكيد مقلق الى واشنطن وايضا الى الغرب ايضا فبالتاكيد اوروبا لذلك متخوفة من الموقف الروسي خاصة بعد أن الغاز وأدخل الدول الأوروبية في معادلة صعبة بالتأكيد لا يريد أن تتكرر في الشتاء القادم
1: بالحديث عن أوروبا دكتور ماك ما هو تقييم حضرتك لإعلان روسيا عدم العداء للغرب وإخراج أوروبا من معادلة خلافاتها مع واشنطن هل يمكن أن تستفيد أوروبا من هذا الاتجاه؟
2: طب تأكيد أوروبا سوف تستفيد من هذا الجانب وأيضا روسيا سوف تستفيد من هذا الجانب لأن الرئيس بوتين حاول من قبل انضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقوب طلبه بالرفض بل طلب الانضمام إلى حلف أنه وقوب إلى طلبه بالرابط فأعتقد أن الرئيس بوتين أراد بعد أن وصل لبدادي أن تخرج من أزمة انتهاء حكمة الاتحاد السوفيتي وتفكك إلى أن يصل مرة أخرى بروسيا إلى روسيا خلال فتره وجيزه ثمان سنوات تقريبا وصلت روسيا الى مرتبه مهمه في العالم اصبحت نمره اثنين في انتاج السلاح واصبحت بالتاكيد قطب من الاقطاب اللي النهارده يرى كثير من الدول المتارجحه ما بين الغرب والمعسكر الجديد الذي اعتقد يتم انشاؤه الان ما بين روسيا والصين والهند ودول اخرى تنضم اليهم اعتقد هناك بالتاكيد فرصه للاوروبيين أن يخربوا من الأزمة التي يمكن أن تطول، يمكن أن تستغرق 20-23 يمكن أن تستغرق ما بعد 20-23 فهي فرصة بالتأكيد للجانبين وإن كانت الأفضل سوف تعود بالنفع أكثر على الجانب الروسي والرئيس جديد من البلدر.
1: بالحديث عن هذا التكتل الإعلان عن نهاية القطبية الإحادية والاستفاف إلى جانب الصين والهند من قبل روسيا هل يمثل هذا خط البداية لنظام عالمي جديد برأيك؟
2: الموضوع بلا شك اساسه الاقتصاد والمال فالمنافسه الان على من يتزعم المال ويتزعم الاقتصاد في العالم وهذا ما يعرض بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه والذي سوف يكون المعول الكبير في هدم الحائط الذي يفصلنا عن حرب العالمية الثالثة هو الدولار الامريكي والسيطره الامريكيه والهيمنه الامريكيه على نظام المصارف العالمي وعلى الاقتصاد العالمي فما يحدث الان استخدام العملات المحليه استخدام عملات اخرى غير الدولار في التعامل بين الدول وبالتاكيد يؤرق كثيرا واشنطن بل ينذر بان يعني لابد ان يكون هناك حل لهذا الامر ولو افتكرنا الحرب العالميه الثانيه قامت ليه؟ هنلاقيها برضه بنفس الاسباب فاعتقد ان سوف ندخل الى هذا الصراع اجلا او عاجلا فالتكتل تكون بالفعل ما بين روسيا والصين والهند مجموعة البريكس يعني بينضم إليهم البرازيل وبينضم إليهم okay. جنوب أفريقيا وهناك دول كثيرة مدعوة للانضمام في بريكس في الفترة القادمة ويمكن أن يكون هناك العملة الجديدة للبريكس التي يمكن أن تتعامل بها دول أيضاً إذا ما كانت هي عضوة في بنك التنمية لهذه المجموعة فأعتقد الأمور تدفعنا إلى المواجهة وإن كان أنا أعتقد أن الصراع هو على المال والاقتصاد وبالتأكيد من خلال الزعامة للمال والاقتصاد يمكن أن ننزلق إلى حرب على ما يتبقى.
1: الاستراتيجية الجديدة لروسيا تتضمن منع الاعتداء ومفهوم الرضع هل انتهت فرص تجديد معاهدات ستارت برأيك؟
2: أعتقد يعني ما لا يمكن أن نفكر أنه يمكن أن مرة أخرى لعجله عجلة الزمن وراء لعشر سنوات ماضية وتوقيع المعاهدات واحد ستارت واحد واثنين وثلاثه، وان كانت واحد واثنين خلاص انتهوا وكان الامل هو في ثلاثه، انها بالتاكيد يعني الرؤوس النوويه ونشرها و... ولكن عندما تبدا الولايات المتحده بتحويل استراليا الى دوله نوويه، وعندما يعلن الرئيس بوتين انه سوف يمد بيلاروسيا باسلحه استراتيجيه نوويه تكتيكيه، عفوا مش استراتيجيه اسلحه نوويه تكتيكيه، فنحن نتكلم الان ان المفهوم الردع هنا هو مفهوم اصبح اوسع ساعة من الماضي زمان كانت اذا تعرضت روسيا او الدوله النوويه الى تهديد وجودي لفنائها تستخدم هذا السلاح فهو سلاح للردع ولكن النهارده عندما استخدم الرئيس بوتين التهديد باللجوء الى الاسلحه النوويه تقريبا خمس مرات أخيرا يعني نشر الاسلحه النوويه في بيلاروسيا بالتاكيد ده بيديني انطباع لا يمكن الدخول مره اخرى في معاهدات على شكلة ستارت ومعنى على انتشار أعتقد يمكن أن ينفلت الأقد في ليلة وضحها ويحدث يحمد أقباء وبالتأكيد نتمنى أن يجلس العقلاء ونصل إلى حال حالة لهذا الموقف وإلا ندخل في الاضطرار إلى كتابة نهاية القصة.
1: بالاستراتيجية الجديدة أيضاً روسيا تعتبر العالم الإسلامي صديقاً وستسعى لتعزيز التعاون معه كيف سيؤثر ذلك على محاولات واشنطن إعادة الارتباط بالشرق الأوسط بعد انسحابها في كثير من ملفات؟
2: انسحاب الارتباط في كثير من ملفات في الشرق الأوسط بالتأكيد خلق فراغات انتهزتها روسيا والصين لو نجد النهارده العلاقات الروسيه مع منطقه الشرق الاوسط والعالم الاسلامي افضل كثيرا مما كانت عليه في العقدين الماضيين، ايضا الصين ولو شفنا الاستقبال الذي استقبل به الرئيس شي حتى قيل عنه استقبالا ترامبيا زي الحفاوه التي استقبل بها ترامب في زيارته في مايو 2017 للمملكه العربيه السعوديه تم استقبال الرئيس شي بنفس الحفاوه، بل وكانت هناك ثلاثه قمم صينيه، قمه صينيه سعوديه، قمه صينيه خليجيه، قمه صينيه عربيه فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفقد الكثير من المراكز مع حلفائها الاستراتيجيين في المنطقة ويملأ هذه المراكز المعارضة روسيا والصين. فالمثال الذي أعطته دول الشرق الأوسط وعلى رأسها الترويكا العربية مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية من الحيادية في الحرب الروسية الأوكرانية وانتقف على مسافه واحدة من كافة الأطراف بالتأكيد في بداية الأمر أزعج واشنطن ولكنها اضطرت للتعامل مع هذا الأمر لم يتم توقيع عقوبات على سلاسة دول ذكرتهم بسبب أنها لم تطبق العقوبات ال الثنائية التي اتخذت من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ضد روسيا وكانت التصريحات لن نطبق إلا العقوبات الأممية إذا ما صدرت ضد دولة هذا الموقف بالتأكيد شجع على نمو يعني. علاقات اكثر نضجا ما بين روسيا والصين وما بين دول المنطقه قائمه على التعاون وقائمه على الشراكات ما بين روسيا والصين وما بين هذه الدول، هناك علاقه ما بين الصين وما بين ايران واتفاقيه التعامل التبادل التجاري على مدار 20 سنه بمبلغ ضخم تقريبا 400 مليار دولار، اثر عن ايه؟ اثر ان الصين اصبحت وسيط ما بين المملكه العربيه السعوديه وبين ايران ودخلنا في مرحله سلام ستطبخ خلال الشهرين القادمين يمكن ان تحل مشكله استعصت على اربعه عقود منذ الثوره الاسلاميه في 79 1979 في ايران نجد ان هناك تغييرات في جيوغرافيه المكان فالمراكز التي فقدتها الولايات المتحده الامريكيه من الصعب بل أنها من المستحيل ان تستعدها مره اخرى
1: إفريقيا ساحة التنافس الدولي بين العديد من القوى، نرى روسيا والصين والولايات المتحدة، وإيضا هناك قوى إفريقية منها مصر، برأيك أي من هذه القوى مرشح للفوز بالنفوذ في القارة السمراء؟
2: اعتقد من له الحظ الاوفر هو الصين، الصين اغدقت أكثر من 200 مليار دولار قروض لدول في افريقيا وحسنت بعض الشيء النموذج السريلانكي، يعني اصبحت هناك تفاهمات من الصين ان هناك دول تخاف من ان تكون النموذج السريلانكي القادم، فالعلاقات الصينيه الان يعني في المنطقه وعلى راسها مبادره الطوق والطريق وطريق الحرير الجديد والشراكه من اجل الوصول الى سياسه اقتصاد الصين إلى 26 تريليون دولار في السنة، ده بالتأكيد بيديها مساحة كبيرة جدا في أفريقيا، ويساعدها أيضا شركاء، يعني يمكن بالعين اللي أنت قلتيهم الصين ومصر هم مرشحين بدرجة كبيرة من أن يتسيدوا زعامة الاقتصاد في القارة الأفريقية، وأعتقد أن مصر بدأت تعمل خطوات طويلة وعملاقة في ان تكون لها خطه بصر من اللوجستيات لكي تكون فعلا هي معبر لبضائع تقدر ب 400 مليار دولار في السنه من خلال مصر أيضا هناك بعض الصناعات بدات يتم توطينها في مصر حتى لا يتم ارسال بضائع من الصين الى افريقيا فتم تصنيعها في مصر وضخها الى السوق الافريقي واولها كانت مصنع الهواتف المحموله والنهارده بنتكلم في مصانع للمواسير ايضا باستثمارات تقوية 2 مليار دولار من الصين وايضا هناك بعض الحديث ان الصين يمكن ان تعطي مصر من الديون الصينيه بالتأكيد حل من حلول كثيره يمكن ان تؤتي نفعا كبيرا للاقتصاد المصري فهي الشراكه والتحالف والتفاهمات فبتهيأ لي ان الصين ومصر هم المؤهلين لزعامه الاقتصاد في القرن الافريقي في القرن
1: بحديث الى الدكتور ماك شرقاوي نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابة أوقاتكم وإلى اللقاء